0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Виктор Шевцов, директор по маркетингу компании Duxvision. Duxvision это платформа электронного документа оборота и организация электронного архива в компаниях. Работают в основном с крупными организациями, в том числе с некоторыми участниками списка РБК ТОП-500, в которые входят самые крупные компании России. Перед обращением в компанию клиент может думать несколько лет – Витя расскажет, как работать с маркетингом в таком случае, как всегда находиться в поле зрения клиента и какие инструменты сейчас актуальны для продвижения своего продукта среди крупных корпораций. Витя, привет. Привет, Саша. Расскажи немножко о DuxVision. Вот я немножко посмотрел у вас в группе ВКонтакте. Вижу, что написано, что вы российский разработчик системы управления документами и бизнес-процессами SET-ECM. Расскажи, пожалуйста, что такое SET-ECM, чем вы конкретно занимаетесь, какие у вас клиенты и какие-то еще интересные информации о компании.
1: Да, Саша, спасибо за вопрос. На самом деле, не всегда получается быстро объяснить, кто мы, чем мы занимаемся. Ну, кстати, сейчас на тебе и на твоих Слушайте, протестируем наш новый дескриптор. Мы совсем недавно разработали, утвердили короткое определение, что такое DocsVision как продукт. Оно звучит так. Платформа DocsVision – это система для управления бизнес-процессами и данными для крупных компаний и госкорпораций. Но это такой дескриптор, который мы на сайте разместим. А давай тогда я расскажу, что такое вообще SET и SEM. SET расшифровывается как система электронного документа оборота. Это то, собственно, чем мы являемся. да? Мы такая большая система которые позволяют как раз управлять документами и бизнес-процессами в компаниях. Есть, скажем так, сказать, популярное заблуждение и люди путают СЭД и ЭДО. И с ЭДО гораздо чаще сталкиваются. ЭДО это документ документооборот, это вот когда мы, например, с контрагентами в электронном виде документы подписываем, там, акты закрываем и так далее. Это вот ЭДО. Это компании типа Диадок, Сбиса их достаточно много. Вот и ими, в принципе можно воспользоваться. Там, любой предприниматель и маленькие, средние компании. Вот. наша система она гораздо более широкая функционалом и она действительно не наверное не подходит в данном виде для небольших организаций. Вот, больше для крупных компаний И, собственно, мы позволяем, как я уже говорил Управлять и автоматизировать работу С документами, с данными На системе Doxvision можно создавать электронные архивы Можно настраивать постановку задач отслеживание задач Если мы говорим про руководство И, в принципе, решать очень большой спектр задач В плане автоматизации То есть, как говорит наш президент компании Владимир Андреев Можно назвать это некой миссией нашей организации Все, что может быть автоматизировано и оцифровано должно быть автоматизировано, оцифровано А людям нужно оставить, собственно, творческую работу Ну вот так вот коротко, кто мы чем занимаемся
0: А чем занимаешься непосредственно ты?
1: Смотри, ну наша компания – это вендор в классическом понимании Мы являемся разработчиком и э, создательным разработчиком платформы DocsVision Продажа, в первую очередь, происходит через наших партнеров Это сеть партнеров примерно 100 компаний в России и за рубежом Поэтому маркетинг в DocsVision, он в первую очередь нацелен на продвижение бренда Продвижение самой платформы на рынке Среди потенциальных клиентов Собственно этим и занимается наш отдел маркетинга Который возглавляет Наша задача это продвижение Как я уже сказал нашей компании и платформы Это лидо-генерация Для партнеров Собственно это работа с брендом Работа по маркетингу с партнером Организация мероприятий Организация различного участия наших коллег в внешних конференциях. Ну и на самом деле достаточно такой большой спектр задач. Я сейчас там почти ничего не сказал про интернет, про сайт, про рекламу интернет. Ну, естественно, мы тоже этим всем занимаемся. Ну а я этот процесс
0: возглавляю и руковожу. Скажи, пожалуйста, вот правда ли, что ваша целевая аудитория это компании из списка РБК Топ-500, то самая крупная корпорация Российской Федерации?
1: Да, ты знаешь, мы последние несколько лет нацелились именно на этот сегмент. У нас есть определенные цели в этом плане. Они измеряются в количестве компаний, которые являются нашими клиентами и одновременно входят в этот список РБК ТОТ-500. это компания действительно крупная, с большим оборотом, примерно от 30 миллиардов рублей в год. Но, как я уже упомянул, система, подобная нашей, она просто не... Сказать, неудобно, непригодно и дорога Скажем прямо для небольших компаний А для вот таких корпораций Которые входят в подобные списки Как раз то, что нужно ну, Не буду там, хвастать Мы пока эти компании из этого списка Не так много охватили Не буду точную цифру называть Но, как говорится, есть к чему стремиться Но фокус у нас именно такой Действительно, на РБК то 500 Есть у нас такой сегмент в наших клиентах
0: Спасибо, а как устроен у вас отдел маркетинга? Сколько людей? Как взаимодействуете с другими отделами, с прод еще с кем-то
1: хорошо давай расскажу про отдел маркетинга у нас сейчас 6 человек соответственно я руководитель у меня есть заместитель она же занимается мероприятиями event менеджер. есть интернет-маркетолог есть телемаркетолог и она же она занимается CRM системой как администратор есть PR-менеджер есть дизайнер по моему я всех назвал собственно каждый отвечает за свое направление тот маркетолог за, за сайт за рекламу за подвижение в интернете пиар-менеджер за все тексты, ну и так далее, да, соответственно, по персоналям. Очень многие проекты у нас, скажем так, ведутся сразу несколькими людьми, особенно какие-то крупные, да, у нас есть отдельные направление работы с кумаркетингом, с партнерами, с нашими, которые продают и внедряют нашу систему. Что касается отношений с другими департаментами, конечно, больше всего у нас и на связи с отделом продаж. Такой прямой контакт с ними – это та самая дегенерация, то есть у нас в компании традиционно входящий поток лидов, входящий поток заявок, не так много, скажем так, некого, Активного поиска здесь очень длинный цикл продаж. Мы наверное про это еще поговорим. Но вот поэтому, это, в первую очередь, обработка входящего потока, квалификация лидов и передачи в отдел продаж. Соответственно, вот на это, в этом моменте мы этот лид пускаем и уже отдел продаж его обрабатывает. но у нас отдел продаж он своеобразный. Это в первую очередь отдел по работе с партнерами. Есть несколько так называемых памов. Партнер аккаунт менеджер. Да, соответственно, за каждым из них закреплены ряд партнеров. И эти самые лиды, которые через нас проходят через маркетинг Они передаются уже на дальнейшую проработку партнерам Ну и PAM это все контролирует Вот примерно так эта схема выглядит
0: Смотри, у вас получается достаточно долгий цикл продажи То есть там цикл принятия решения полгода, год может быть и так далее И скорее всего лид до этого проходит большое количество касаний с вами Возможно какие-то реклама, вебинары, какие-то рекомендации, что-то еще Как вы отслеживаете это и какие показатели смотрите на таком большом промежутке? Да, очень хорошо Хороший
1: вопрос и на самом деле длинный цикл продаж он является определяющим в нашем маркетинге вообще в системе продаж полгода год это самые оптимистичные оценки вот я естественно отслеживаю все лиды и там, периодически встречаю компании которые например первый раз нас коснулись 7 лет назад в чем самое интересное там одни и те же люди работают в компании и только сейчас допустим они попали уже как квалифицированный лид в отдел продаж говоря о отслеживании взаимодействия с клиентами Отслеживание касаний Мы три года назад примерно внедрили у себя Систему сквозной аналитики Ройстат Это, собственно, уже при мне было Для того, чтобы как раз отслеживать касания То есть примерно с 2019 года у нас все это фиксируется У нас есть CRM, которая с Ройстатом интегрирована Поэтому там часть данных у нас собирается через Ройстат Часть данных через CRM Часть это уже какая-то дополнительная аналитика вот Мы э, наши лиды разделяем традиционно, да, это, по-моему, microsoft система аббревиатур, но тем не менее у нас есть маркетинг Qualified Leads, так называемые MQL-лиды, и есть Sales Qualified Leads, это SQL-лиды. Но, собственно, первый вид лидов MQL это практически все заявки, которые приходят к нам за исключением спама, каких-то явных ошибок и прочего, да, то есть то, что интересуются люди нашей системы, нашей платформы. Туда же мы, кстати, включаем регистрации на вебинары, на все мероприятия. После квалификации этих лидов нашими телемаркетологами, часть из них, к сожалению, не очень большая часть, это уже специфика, да, они, собственно, попадают в раздел квалифицированных лидов и отдаются в отдел продаж. Ну, так вот, соответственно, с клиентом может происходить действительно очень большое количество пересечений. Он может посетить наш вебинар, может несколько, раз, несколько вебинаров посетить, он может скачать наши материалы на контекстную рекламу, кликнуть по прямому переходу, зайти, прийти на наше очное мероприятие. А потом происходит там некая магия, и он там либо превращается в квалифицированный лид, либо становится клиентом, вот там самом деле тут в нашей системе координат достаточно сложно отслеживать Несмотря на все системы, которые у нас установлены Потому что, опять-таки, за эти Месяцы и годы там, многое может измениться Люди могут смениться, ответственные Могут задачи смениться, и у нас зачастую Компании, которые к нам попадают там, несколько циклов проходят Некоторые приходят там каждый год На разные конкурсы нас зовут вот, Поэтому это, я сказать, что прямо у нас Такая супер выстроенная система отслеживания. Но какие-то, конечно, Данные у нас есть, мы их стараемся Анализировать постоянно и, собственно Каким-то образом использовать работе.
0: Расскажи, вот какие у вас, получаются основные каналы привлечения лидов на разных этапах воронки? То есть по какому каналу чаще выходит на первый контакт? Какой дожимающий, получается, канал? Какие там промежуточные?
1: Вопрос понятен. К сожалению, нам приходится оценивать именно постфактум, да, то, что мы получаем данные уже. И они говорят о следующем. Самый популярный и самый часто, скажем так, касаемый нами канал — это мероприятие, в первую очередь наши вебинары. Мы проводим в среднем от 20 до 30 вебинаров в год. Ну, можно легко посчитать, что это там от 2 там, до 4 от 2 до 3 вебинаров в месяц. Это достаточно много и требует больших усилий самых разных людей. Соответственно, наверное, по количеству зафиксированных касаний это самый популярный канал. При этом вот, есть такая особенность у него. Он ä, не является дожимающим. Ну, скажем так, он не является, пос... чаще всего не является последним касанием. То есть люди приходят, записываются на вебинар. Мы, естественно, всех потом обрабатываем, но вот из них в отдел продаж попадает там полпроцент, один процент всего количества. Если говорить про те каналы, которые являются уже такими ну, недожимающими, скажем так, уже каналы, в которых он превращается в полноценный лид, у него есть какой то ТЗ, у него есть определенные требования, возможно, бюджет, возможно, сроки, то есть конкретный интерес. Это, конечно же, интернет, то есть это наш сайт, каналы и SEO, и контекстная реклама, и прямые переходы. Но нужно понимать, что это именно как последнее касание. До него могло быть достаточно много пересечений на Наших. Мы сейчас стараемся сейчас все это считать и анализировать. вот Поэтому вот история такая, какой-то еще раз повторюсь, наверное, там выстроенной цепочки у нас нет. У нас есть понимание, что ну, не то, чтобы каждый путь каждого клиента уникален, но то, что они совершают с нами большое количество касаний и пересечений через самые разные каналы, это факт.
0: Я понял. Расскажи какие-то интересные кейсы, которые... У вас происходили, то есть, какой-то запустили канал и неожиданно получили более быстрый приход кледов, либо как-то уменьшили время взаимодействия с клиентом. У
1: нас в прошлом году был такой пилотный проект. Нам нужно было продвигать наше новое решение, которое называется Архив бухгалтерских документов. Это решение, которое выгоды приобретатели это главные бухгалтера, финансисты. Оно. Ну, скажем так, она не новая на рынке, но для нас был таким вот опытом отдельного продвижения. И мы выбрали путь контент-маркетинга, зарегистрировались, ну, точнее, даже платное размещение купили на тематическом сайте, который называется klark.ru, и там, в течение двух-трех месяцев писали там тематические статьи на, на эту тему. Параллельно мы размещали э, информацию на других сайтах, и все это у нас, собственно, подводило к большому вебинару на эту тему, собственно, все равно мы пришли к вебинару, потому что это вполне понятное целевое действие Регистрация на вебинар. Мы, собственно, на этом проекте, у которого целевая аудитория была как раз те самые бухгалтера, главные бухгалтера, заместители, финансовые директора. Вот, мы отработали вот эту модель использования контент-маркетинга в нашей работе, такую более-менее системную. Это не означает, что до этого мы там, не писали статьи, не публиковались нигде. Нет, постоянно это делаем. Вот, здесь было так целенаправленно, обширно и вот с использованием конкретной площадки. Чем закончил это история там есть как бы и плюсы и минусы и это стал наверное один из самых популярных для нас вебинаров мы привлекли там, несколько сотен регистраций из них там примерно ну как обычно примерно половина дошла и была как раз самая целевая аудитория которая описывала это еще отличалось от наших других активностей тем что обычно мы все-таки на it-шников ориентируемся на it директоров специалистов по цифровой трансформации то есть такие Люди, которые занимаются именно системами. А вот этот слой целевой аудитории мы их еще называем функциональные заказчики, Но мы не так часто вот пытались на них выйти. Соответственно, тут мы их привлекли, вебинар достаточно высокие оценки получил. Но, как говорится, в чем была проблема? Нашу аудиторию с точки зрения размера компании да, через этот сайт приличнее не удалось. Ну, то есть, у нас был определенный там, процент, определенное количество компаний крупных и средних, да, на которые мы ориентируемся, но не так много, как хотелось. Это первое. Второе все-таки с одного вебинара даже который разогревался в течение нескольких месяцев через контент быстрых лидов в продаже не получилось поэтому мы получили много контактов много некого интереса но в продаже практически ничего не пошло для нас это стало определенным выводом что, во-первых, такие темы быстро в любом случае не продвигаются и как бы ускорить, наверное, не получится это раз. Во-вторых, ну, нужна полномерная работа в течение пары месяцев, а в течение там полугода-года. Собственно, мы эту аудиторию продолжаем обрабатывать и рассылками, приглашениями на похожие вебинары и какими-то материалами. Вот. но нельзя сказать, что прям вот там есть чем похвастаться, но процесс идет. Процесс идет, я думаю, что новые данные тоже получим.
0: Я больше двух лет назад уже добавил в Google Alerts название «DogsVision», и периодически получаю новости Например, что какая-то крупная компания Перешла на платформу DocsVision Либо наоборот, там там ТАСС перешла На платформу DocsVision, а Почта России Ушла с платформы DocsVision В принципе, не знаю, публикуете эти вы новости Вы сами или это просто контент Каких-то новостных сайтов, но звучит Как такой хороший пиар-ход, что вот Там даже такой крупный игрок переходит там, На вашу систему. Есть ли какой-то Всплеск после таких новостей, всплеск там, Заявок, интереса, лидов? Как-то Используете вот это? Вот?
1: Смотри, отвечу на твой вопрос в середине, в середине вопроса мы, разумеется, стараемся этим управлять то есть если у нас выходит какой-то новый проект точнее не выходит заканчивается новый проект проходит какое-то время и мы пытаемся про него сделать кейс сделать пресс-релиз написать статью вот и, к сожалению мы упираемся вот в эти истории с крупными компаниями в крупных компаний все очень тяжело и долго согласовывается и вообще как бы они не любят так особо про это рассказывать но опять-таки проект по цифровизации или по автоматизации каких-то процессов или документы оборота, ну для них это просто какая-то сопровождающая деятельность, она не имеет отношения к их основной деятельности, поэтому, конечно, им там неохота с этим всем связываться с точки зрения публиковать эту информацию. Вот, поэтому мы стараемся в любом случае этим управлять, но некоторые статьи, конечно, выходят вне зависимости от нас, нас не спрашивают. Там история, которую я вот упомянул, она абсолютно реальная, что там почта России ушла с DocsVision, перешла на другую систему. Да, мы про это иногда узнаем уже постфактум, мы стараемся как-то реагировать. А вообще в нашем бизнесе, да, в нашей сфере история с кейсами и с проектами, она одна из таких самых сильных, самых мощных, потому что, ну, любая компания, которая ходит какой-то проект по автоматизации документа оборота сделать, конечно, она ищет себе похожих, ищет пример, где нечто подобное сделано было в такой же компании. Вот поэтому, конечно, нам эти кейсы помогают. И кейсов достаточно много описано, мы ну, порой тройку лет назад, наверное, ну, может, даже чуть больше, может, лет пять назад мы перестали играть в количество и перешли в качество. То есть, если первые годы компании, там, с 2005 года, да, мы на рынке как отдельная компания, а как продукт намного дольше. Так вот, примерно 15 лет назад нам была задача как можно больше проектов, условно говоря, заявить, и мы там все подряд брали и на сайте на своем размещали, то вот где-то с года с 15-го, 17 мы стали выборочно уже к этому относиться и прорабатывать проекты более серьезно. Вот. И постепенно сайт чистим от, от старых проектов или проектов У которых там описание из 10 предложений Кстати, вот хочу сказать, тоже интересная история 2, даже 3 года, наверное, назад Ну, почти 3, да, в 2019 году Когда мы проводили наше очередное Клиентское мероприятие DocsVision Day, мы учредили Там премию, премию проект года на DocsVision И как раз мы собирали В течение нескольких месяцев С наших клиентов описание проектов Предлагали им поучаствовать Проект на DocsVision. Это история была в первую очередь направлена на PR, на вот как раз сбор портфолио очередных клиентских кейсов. И достаточно успешно там были и крупные компании, и компании с интересными проектами. Мы там за относительно короткий срок, наверное, штук 20 лауреатов, не лауреатов, а номинантов собрали, ну и там часть из них победили. Вот. В этом году мы тоже собираемся практику продолжить. И вот такие вещи, они, конечно, там положительно влияют. Если говорить о каком-то измерении этого эффекта, да, ты спросил, становится ли больше лидов там больше обращений. Я бы так не сказал. Ну, то есть наверняка это влияет на тех клиентов, которые к нам обращаются, но, как говорится, наряду с большим количеством факторов, да, то есть они, еще раз говорю, да, они видят наше имя в различных рейтингах, в различных статьях, там заходят на наш сайт, видят проекты, читают историю, общаются там с коллегами, приходят наши мероприятия. вот это все, вот этот информационный фон положительный, он, конечно, вот там сказывается на то, чтобы нас знали. То есть, когда мы обсуждаем, насколько, условно говоря, там, в какую сторону нам Нужно идти, двигаться, куда усилия прилагать. Вот мы знаем, что почти всегда Docs Vision попадает там в условный топ-5 некого лонг-листа, да, топ-10. Вот. Наша задача это, конечно, всегда попадать шорт-лист. Это обычно 2-3 компании, с которыми ведутся уже плотные переговоры, и из которых уже выбирается заказчик. Заказчиком выбирается исполнитель или платформа, да на которой делается. Вот, собственно, мы в эту сторону стараемся и двигаться. Проекты, кейсы, описанные, да, хорошо, качественно описаны. Это, конечно, очень большое подспорье для. Такого движения вперед.
0: А расскажи про офлайн мероприятия там про Dux Vision Day, проводите ли сейчас, проводите ли в этом году, и в каком-то формате онлайн или офлайн?
1: Давай я расскажу там, коротко про наши мероприятия, офлайн мероприятия, которые мы организуем. Их традиционно там уже много лет, три штуки. Есть тот самый Tux Vision Day, раньше назывался User Day. Но в какой-то момент мы переименовали, потому что юзер Дэй это больше для тех, кто уже использует, а мы как раз хотим его делать. Лидинирующие мероприятия. Вот, это мероприятие проходит обычно очно. Обычно в Москве и обычно осенью вот, К сожалению, в 2020 году Ну, по понятным причинам нам пришлось Его очно отменить, мы провели в онлайне Впервые, а в прошлом году, в 2021 В последний момент отказались от проведения Из-за того, что там очередная была Вспышка ковида и, собственно Не удалось народ собрать. Планируем вот это Перенесенное с осени 2021 провести В марте, ровно через месяц в Москве Второе мероприятие, которое является Закрытым, но для нас Оно, наверное, самое важное, важнее, чем Доксижен это партнерский форум как я уже упоминал, у нас порядка 100 официальных партнеров, из них, ну, где-то половина активные, и из них там около 30. Это компании, с которыми мы уже много лет, вот, и мы обычно приглашаем эти компании на большое трехдневное мероприятие «Партнерский форум». Но проходит в разных частях и нашей страны, и даже там в разных странах. Вот в этом году тоже планируем провести. Соответственно, тоже очное. И э, мероприятие, которое мы не так давно, на самом деле, учредили и провели раза три пока или четыре, так называемый техдэй, технический дэй, тоже очное, стараемся проводить в Москве. Это для уже не для бизнеса, а для технических специалистов и для действующих клиентов, для действующих партнеров. Вот. Ну, собственно, возвращаясь к конкретике, понятно, что в 2020 году пришлось практически все отменить. В 2021 году, в прошлом, нам удалось провести партнерский форум вот с перерывом, получается, в год. Мы его сделали в Петербурге Он должен был пройти в 2020 году И должен был стать юбилейным, 15-м Как раз было 15 лет компании И вот 15-й юбилейный форум Такая вот большая традиция проводить это мероприятие И удалось провести, было очень много народу Наверное, чуть ли не рекордно было по количеству участников И, в принципе, всем очень понравилось Ну и, как я сказал, в осенью, уже в ноябре да, Мы собирались провести клиентское мероприятие Но его перенесли Собственно, что чем мы это делаем? Зачем мы проводим эти мероприятия? И как они нам помогают Партнерский форум это абсолютно История про лояльность Про поддержание отношений то есть там, условно говоря, мы ничего не зарабатываем, мы только тратим на это вот. Но так как партнеры – это наш основной актив, партнеры, которые продают и внедряют DocsVision Ну, собственно, мы вот и стараемся их раз в год собрать, развлекать, отметить их заслуги, обсудить сотрудничество, обсудить перспективы И вот для этого нужен партнерский форум Мероприятие DocsVision Day – это мероприятие для лидогенерации, как раз для дожима Клиентов, которые у нас находятся у отдела продаж воронки Конечно, никакой вебинар, никакой онлайн-конференция не заменит личного общения Поэтому мы стараемся тоже сделать его таким качественным, хорошим Это обычно либо какие-то отели, либо какие-то необычные пространства Вот в этом году решили провести в таком в лофте в Москве Это всегда деловая программа То есть мы рассказываем и про продукт, и про проблематику И обязательно это кейс от клиентов Потому что, ну, всем интересно послушать какие-то истории успеха. В этом году у нас будет несколько клиентов, не буду сейчас их называть, но это действительно крупные большие компании, в том числе международные. Будем надеяться, что много народу придет послушать. И обычно это мероприятие, оно как раз дает толчок к лидогенерации. Это и, собственно, те, кто пришли или зарегистрировались на мероприятие, да, могут потом попасть уже в нашу воронку продаж. Ну и, в принципе, такой пиар по поводу этого события тоже он идет. И я когда отслеживал популярность брендовых слов док или посещаемые сайта по прямым заходам, оно всегда возрастает осенью, когда мы начинаем писать, говорить о, о, об этой конференции. вот Ну, собственно, про офлайн мероприятие вот такая история.
0: Спасибо. А расскажи еще немножко про то, как вы поддерживаете своих партнеров, ну, кроме конференции, то есть как вы помогаете им продавать или внедрять систему их клиентов?
1: Ну, смотри, у нас, собственно, основная задача это максимально облегчить для партнеров задачу по продаже, по внедрению нашей платформы. У нас есть достаточно большое количество материалов для партнеров, начиная от чисто маркетинговых, различных брошюр, методичек, технических описаний системы и заканчивая демо-стендами, то есть виртуальная машина развертывается, на которой ставится док и, собственно, для конкретного клиента по его задаче может показываться работа системы. Мы помогаем на пресейлах, у нас есть специалисты по пресейлам, которые для, ну, конечно, для крупных клиентов, наших партнеров, принимают участие в пресейлах, в демонстрациях, в показах, в переговорах, и, собственно, мы в этом тоже активно участвуем и всегда на контроле держим. Проводим для партнеров, мы проводим обучающие вебинары и по продажам, то есть как систему продавать, как отстраиваться от конкурентов, там, чем мы лучше и так далее, да? и заканчиваю уже, собственно, платным обучением по внедрению Docs Vision. Эти курсы, они у нас там, регулярно проходят, они предназначены для действующих партнеров и действующих клиентов. Вот для партнеров мы там даем 50% скидку Они вообще не, не дешевые там, Условно говоря, несколько десятков тысяч рублей Это курс стоит Но чтобы подготовить специалиста по внедрению И настройке DocsVision, ну, он должен пройти эти курсы обязательно Она, ну, Система не, сказать, не, не настолько простая да, чтобы взять и а, начать работать ну, Что мы еще для партнеров делаем Мы стараемся их вот, с точки зрения маркетинга Тоже поддерживать У нас какие-то есть совместные вебинары Совместная лид-генерация То есть какие-то инструменты которые мы сами используем, мы стараемся тоже им предоставлять. Ну, а в целом, если говорить про партнерскую историю, конечно, основной плюс, который они от нас получают, это те самые лиды. То есть примерно 80% лидов, с которыми работают партнеры, это лиды от нас, от вендора, которые проходят через нас, через наш маркетинг. Ну, как мы называем маркетинговые лиды, да, Им дальше уже обработанные передаются, передаются партнерам. Потому что весь там, условный шлаг или там, те, кто не готов пока на конкретный переговоры, на нашем уровне отсеивается Это, конечно, партнерам очень сильно помогает У нас разные партнеры по уровню По размеру компании, есть и действительно крупные Большие, гораздо больше, чем мы они работают с разными вендорами, не только с нами. Вот, и у них есть и свой маркетинг, и свои продажи, и все. А есть небольшие компании, небольшие партнеры, относительно небольшие, да. и им заниматься маркетингом достаточно сложно, нет ни ресурсов, ни времени, ни знаний. Вот, для них, конечно, лиды от нас – это самое большое подспорье.
0: А как партнеры приходят к вам? То есть это вы отдельно ищете их или просто компании-интеграторы заходят и говорят, мы хотим продавать там, вашу систему?
1: Да, хороший очень вопрос. У нас, как у компании, как у вендора, да, стоит постоянная задача поиска новых партнеров, потому что ну как в любом бизнесе, все время все меняется, и некоторые партнеры уходят, они переключаются на другие сферы или на других вендоров, и перестают с нами работать. Соответственно, там заявок всегда много, и клиентов много, поэтому кто-то должен им продавать, кто-то должен им внедрять. Поэтому нужны новые партнеры. Сказать, чтобы у нас была выстроена прям такая системная лидогенерация именно вот по привлечению новых партнеров, я бы так ну не стал говорить. Эти компании, Интеграт, да, с it с айтишной компанией, они периодически приходят к нам сами, ну, просто через, у нас на сайте есть отдельный лендинг, посвященный новым потенциальным партнерам, там хорошо все расписано, все преимущества работы с нами, там, все, что мы даем для интегратора, да, какие преимущества с самой системой DocsVision, это все есть, поэтому какая-то часть приходит через этот лендинг, вот, но э, самая популярная история, как у нас появляется новый партнер, она выглядит таким образом, некая IT-компания, которая до этого с нами не работала, у нее есть там свои клиенты, да. Не так важно, что она им внедряет ERP-систему, CRM-систему, что-то еще. И, соответственно, клиент этой компании обращается к ним и говорит, слушайте, ну, нам пора уже переходить на электронный документооборот, систему внедрить, да, там, сет сделать. Что можете посоветовать? Ну, и, собственно, такая компания-интегратор идет на рынок и находит нас. Вот. Приходит к нам, говорит, у нас есть клиент, хочет себе систему, ну, может быть, мы вас там порекомендуем. Дальше наши уже сотрудники вот, из партнерского отдела, они уже по конкретике общаются. И как только вот эта компания, интегратор, да, готова уже продавать, внедрять, собственно, мы с ней заключаем партнерское соглашение, они проходят то самое обучение, про которое я рассказывал, начинают внедрение и дальше начинают работать. Ну, такая самая популярная схема взаимодействия.
0: Я понял, немножко тогда в другую тему уйдем. Вот сейчас на Западе в B2B-компаниях достаточно популярен так называемый аккаунт-бейст-маркетинг, когда мы сначала находим контакты наших lpr через сервисы, типа там Snow.io, Hunter.io, Lasha.com и так далее. И впоследствии мы изучаем эту аудиторию, там даже еще до какого-то первого контакта мы смотрим их, не знаю, соцсети, какие-то выступления, интервью, и уже в момент контакта мы готовы с ними общаться, мы много про них знаем, и какие-то персонифицированные сразу... Как-то персонифицированно ведем общение Например, там указываем на какое-то интервью В котором он участвовал, этот клиент Или что-то такое Используете ли это, или это больше в продажах Отдел продаж, или пока что еще не дошли до такого инструмента
1: Про аккаунт, бейс-маркетинг Мы, конечно, слышали, знаем Но до прошлого года Мы это никак не использовали В прошлом году у нас был Внутри отдела продаж Даже не пилотный проект, а такой Исследовательский проект по этой теме да, Без моего участия то есть коллеги по определенной методике Выбрали да, компанию Проработали эту компанию там Сделали research информации да, вот, Про которую ты рассказываешь из открытых источников Придумали под нее Некое ценностное предложение И дальше стали вот это предложение им Предлагать, показывать ну, Я сразу скажу, что никакие детали не знаю Но вот про account-based маркетинг Дальнейшую историю я могу рассказать Мы решили все-таки сделать Такой полноценный пилот То есть по той самой методологии Которые коллеги на одном из обучений получили Выбрать одну или несколько компаний Которые мы пойдем персонифицированно да, То есть которые мы проработаем С точки зрения информации С точки зрения ЛПРов, которые там есть Подготовимся хорошенько И будем, собственно, пытаться в них зайти таким образом Но вот раньше мы так это системно не делали В 2022 году у нас такой проект пройдет Ну, может быть, в следующем интервью Через годик я расскажу, чем все это кончилось
0: Хорошо, тогда расскажи, какие еще каналы Маркетинг. Хотите попробовать? Какие... Там планы на ближайшие годы, какие надежды или что хотелось бы попробовать, но на что не хватает бюджетов, подрядчиков или своих сил.
1: Как показывает наш опыт, зачастую дело не, не столько, не сколько в бюджете, да, а в том, каким образом потратить и как распорядиться результатами. Вот у нас, например, в прошлом году, в 2021 был определенный опыт работы с компанией, с, ну скажем так, с консалтинговой, да, компанией по контент-маркетингу, по построению системного контент-маркетинга. Вот он закончился, мы получили Здесь очень много результатов, скажем так, артефактов да, после него. Какие-то из них удается использовать в работе, какие-то, скажем так, легли на полку. вот. Но как бы окончательный вывод, который я сделал, он заключается в том, что в нашем бизнесе, ну, конкретно в нашей компании, есть очень небольшое количество задач, которые можно быстро и безболезненно отдать на аутсорсинг, без, скажем так, плотного контроля со своей стороны. То есть в любом случае, наше участие, наш ресурс человеческие людей, которые в это погружены, он, он нужен, да, и без вот этой подготовки результатов будет очень немного. Соответственно, каких-то там четких планов, куда мы хотим пойти, какие каналы попробовать в этом году, в 2022, наверное, у нас нету этих четких планов. Мы, скорее всего, будем стараться оттачивать те методики, те механизмы, которые мы получили по вот этому консалтинговому проекту, по контент-маркетингу, будем это использовать и применять. Мы, наверное, будем все-таки возвращаться больше к офлайн потому что, ну, явно ситуация должна измениться с точки зрения пандемии, карантинов и прочих ограничений, скорее всего, будет в этом плане свободнее Вот. А в нашей сфере, вот в нашей сложной структуре принятия решений у наших клиентов и большого количества числа, там, конечно, без личного общения не обойтись, поэтому мы, наверное, парочку, как минимум, сделаем выездных мероприятий в регионах, где будем общаться напрямую с клиентами. Мы, наверное, будем участвовать чуть больше во внешних конференциях, внешних мероприятиях. Будем продолжать развивать. Ну, это вот, и вот эта история про account-based маркетинг про пилотный проект, где мы выберем конкретную компанию, конкретное направление будем прорабатывать. Вот, наверное, еще это мы тоже тоже сделаем. У нас, к сожалению, есть свои ограничения, да, я рассказывал про наш целевой сегмент РБК ТОП 500. Это крупные компании с ну, очень сложным процессом принятия решения и каким-то одним источником, одним каналом их в любом случае не зацепить. Поэтому нам все равно придется скажем так, работать системно во всех направлениях и одно из точек роста я назову даже не канал лидогенерации, да, а вот все-таки направление приложения усилий. Это аналитика, да? это наши, сказать, наши данные, которые мы собираем в большом количестве. Я упоминал и Ройстат, и у нас есть CRM, у нас есть данные с других систем, там, с того же сервиса рассылок. Конечно, это веб аналитика классическая сайта, да, типа Яндекс Метрики, Google Analytics. Вот, ну, вот мы в эту сторону тоже будем смотреть, анализировать ту информацию, которая у нас есть, ее систематизировать, ее обрабатывать, и вот такими небольшими порциями, такими, через проверку гипотез, будем постепенно внедрять в работу. Потому что еще расскажу, движение по воронке продаж, вот путь нашего клиента, он зачастую настолько долог, тернистен и непредсказуем, что там, угадать вот эту волшебную таблетку, вот эту золотую пулю поймать, то, что нам там даст максимум роста в единицу времени, ну, наверное, не получится. Мы, ну, кстати, когда проводили исследование, вместе с компанией о контент маркетингу мы вот очередной раз в этом убедились. Практически все, что они нам рекомендовали с точки зрения вот каналов и например СМИ, на да, интернет-СМИ, которых можно публиковаться, продвигаться, вот мы ничего нового не узнаем от них. Всегда есть путь, это, скажем так, двигаться сверху вниз, да, то есть мы традиционно, как я, помню уже упоминал, работали с IT-специалистами, там, IT-директора, там, технические директора и прочее, то есть люди, которые, ну, по сути, являются исполнителями подобного проекта. А по большому счету нам нужно, скажем так, захватить умы, да, попасть в голову топ-менеджерам, тем, которые глобальные решения принимают о какой-то автоматизации бизнеса или цифровизации, цифровой трансформации, да, которая наверное всем уже набила это словосочетание. Но тем не менее, вот чтобы условно говоря, они не говорили своим IT-директорам, иди, а выбери нам там компанию или вендора или платформу, которая вот нам автоматизирует все процессы, все свяжет там в одно и документооборот нам упростит сделать прозрачным. А наша задача уже там не первый год, потому что чтобы этот самый топ менеджер или владелец компании, да, один из ä, управляющих, он сказал, ати директору иди значит, и установи нам Docs Vision и сделай, чтобы у нас на Docs Vision работало. Ну потому что я вот, там читал кучу статей, информации, и мне все рассказывают, какая-то крутая платформа и крутая система. Вот одним словом, мы в любом случае приходим к, к такому большому направлению э, маркетинга, как ПР. Да, то есть работа с информацией, с, со СМИ, с, вот, с большим с брендом с большим охватом. Да.
0: Витя, спасибо. В принципе, все у нас подходит к концу уже Интервью Напоследок дай какое-нибудь напутствие Наверное, аудитории маркетологов Которые боятся B2B-маркетинга Потому что, например, я и многие мои знакомые Всегда считали, что B2B-маркетинг Это такая скучная история Где ты полгода-год ждешь клиента Намного интересно заниматься B2C Где у тебя каждый день много конверсий Ты можешь много тестировать гипотез Сразу же видишь результаты Вот расскажи свое видение по этому вопросу
1: Коллеги, действительно заниматься b 2 b Не так просто с точки зрения маркетинга и продаж там очень много такой нудной работы кажется ну не то чтобы бессмысленный но скучноватый да и при этом вот этого быстрого возврата инвестиций быстрого какого-то результата почти никогда не бывает здесь вам нужно просто немножко по-другому пересмотреть свои взгляды на, на эту работу и скажем так искать какие-то мелкие радости в ежедневных своих действиях да то есть позвонил вам крупная компания да написал вам какой-то известный бренд это первый шаг на пути к тому что Стал вашим клиентом. Да, потом очень нужно много шагов проделать, очень много усилий приложить. Но тем не менее, вот эти вот первые моменты, первые касания они э, очень важны. И известная есть фразы, да, афоризмы, что. Первое впечатление можно произвести только один раз. Вот старайтесь на самых первых касаниях, да, в момент знакомства с новой компанией показать свой профессионализм. Потому что многие оценивают компании, в том числе, насколько быстро они отвечают, насколько качественно они обрабатывают запрос, насколько, скажем так, ожидания от коммуникации оправдываются. Вот. Ну и второй совет – он на самом деле на поверхности, да, но об этом многие забывают. Еще один афоризм приведу, известный, то, что нельзя измерить, этим нельзя управлять, да? немножко криво сказал, но смысл вы поняли. Значит, желательно, чтобы вы все-таки старались все свои действия в маркетинге оцифровывать, все считать, все учитывать и вот стараться анализировать эту информацию, делать определенные выводы. Потому что ну, без этого очень сложно будет работать, тем более, когда цикл продаж от нескольких месяцев до нескольких лет. А так я всем желаю большой удачи на этом поприще B2B-маркетинга. Я думаю, что у вас все получится. Саша, тебе большое спасибо за приглашение на это интервью. Было интересно.
0: Все, спасибо. Всем пока.
1: Всем пока. Счастливо. До новых встреч.
0: Всем спасибо за внимание. Связаться с Витей вы можете по контактам в описании. От вас также я жду комментариев и обратной связи по подкасту. Указывайте на ошибки, давайте рекомендации по гостям и так далее. Всем пока!